0: Esto es How to Spanish Podcast Yo soy David Yo soy Ana Ana, no eres tú, soy yo
1: How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining our community, you can access a vocabulary guide and interact and transcript bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. ¿Escuchaste lo que me dijo David al inicio de este episodio? Eso es un cliché. Cualquier persona que haya visto una película, leído un libro o pasado por una decepción Hey, amorosa seguramente uh -huh. conoce esta frase No eres tú, soy yo
0: uh -huh. Y ahora, dijiste cliché, sonó muy, muy suave Un cliché eh, ajá. Realmente <risas> en español debería de sonar cliché Porque uh -huh. de hecho tiene acento en la E uh -huh. Y bueno, el sonido CH es un sonido fuerte en español No es un sonido tan suave Pero ¿por qué? ¿De dónde viene esta palabra?
1: Bueno, y para que sepas, estamos hablando en este episodio sobre clichés. Eso uh -huh. es de lo que queremos platicar hoy. Pero esta palabra cliché viene del francés, por eso yo lo pronuncié como. ¿sabes? <risa> Porque soy muy elegante. Ajá. Pero, ¿qué es un cliché?
0: Un bueno, cliché. Un cliché. Bueno, originalmente la palabra, que esto me parece muy interesante en francés, venía de el hecho de la impresión, como de del sonido que generaba eh, las imprentas, tal cual, en, uh -huh. en, en ese golpe que generaba el, el, la cosa mecánica en el papel, ¿no? Entonces uh -huh.
1: Cuando la máquina pega uh -huh. contra el papel y entonces se quedan marcadas las letras, eso es el verbo cliché en francés uh -huh. y de ahí viene esta palabra.
0: Así es. Entonces, eh, ¿qué es un cliché ya en términos prácticos? Todo el mundo ha escuchado esa palabra y todos los hemos escuchado, pues son esas cosas que, eh, para empezar, son ciertas.
1: Sí, son ideas o expresiones que se repiten todo el tiempo uh -huh. para hacer mención de algo que es real, uh -huh. pero muy generalizado.
0: Uh -huh. Y que de tanto que lo escuchas y que se dice y se dice, se vuelve menos válido o menos eh, fuerte su significado. Puede ser que en un principio los clichés o a quien se le ocurrió esta frase eh, lo hicieron con la intención de sonar diferente y ha sido tan aceptado y se ha vuelto tan popular que ahora significa completamente lo contrario, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en esto que decíamos al principio de, de esta frase súper común para las personas que terminan una relación es una manera de decir no te quiero decir por qué estoy cortando realmente, no sé tal vez lo está engañando o lo que sea pero no está diciendo la verdad, entonces ahora los clichés eh, se han convertido tal vez en una manera de enmascarar la, la verdad porque todo el mundo sabe que si dices un cliché van a entender la idea original, ¿no? Pero bueno, ahora sí.
1: Lo interesante es que los clichés ahora también son una especie de sinónimo de estereotipo. Vamos a hablar de algunos clichés que a lo mejor tú no habías pensado que eran clichés. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, tenemos muchos clichés a nivel de nacionalidades. Uh -huh. Y otra vez, recuerda que estamos diciendo cosas que son ciertas, pero son exageradas o claro. son demasiado generalizadas. Por ejemplo, los italianos comen pasta mientras mueven la mano, así.
0: Exactamente. Verdad, entonces...
1: Yo no sé si los italianos mueven así las manos o no, uh -huh. eh, pero sí sé que los italianos comen pasta. Claro. Sin embargo, también los mexicanos comen pasta y los franceses comen pasta. Entonces es muy generalizado.
0: Uh -huh. También uno muy común es que todos los brasileños van a la playa en el carnaval y hacen una gran fiesta. Y pues obviamente sí hay muchos brasileños que van al carnaval, pero no todos, ¿no? O sea, uh -huh. no es generalizado. Así como también esta, esta gran general gener, uh, generalización, ya ven, yo también a veces tengo problemas para pronunciar palabras, ya que a los españoles les gustan los toros, ¿no? La fiesta taurina. Y
1: el flamenco.
0: El flamenco, por ejemplo. Y hoy en día, de hecho, en algunos lugares de España, el, las corridas de toros, que así se les conoce, ya están prohibidas. Entonces, este tipo de cosas pueden ser un cliché.
1: ¿Sabes qué cliché sobre México me molesta en sobremanera?
0: Creo que ya sé cuál vas a decir, pero a ver, dilo
1: Que todos usamos sombrero y andamos <risa> en burro
0: Y estamos sentados junto a una nopalera
1: Sí, exactamente. <risa> Bebiendo tequila Sí, ese cliché es como, ah, no es cierto, uh -huh. no, no es así Así que si tú nos escuchas, piensa en qué otros clichés has escuchado Y tal vez, ¿cuáles se dicen sobre tu país, sobre tu uh -huh. nacionalidad?
0: Sí es. Y bueno, ahora sí vamos con, eh, por ejemplo, clichés que hay eh, en el cine. Y, uh -huh. y esto eh, a veces es una receta para el éxito, pero a veces es una receta para la aburrición uh -huh. de la audiencia, ¿no? Sí,
1: es como ah, otra vez otra película sobre este tema o ya sé cuál va a ser el final. Uh -huh. Porque hay elementos que se repiten constantemente. Por ejemplo... Eh, la película de acción en donde el policía es suspendido porque hace algo que no debe y entonces le dicen tómate unos días de descanso sin embargo este policía no obedece y sigue investigando el caso por su cuenta y seguramente sabes, has escuchado sí. esto
0: y sabes una parte muy mm. dramática en toda esta escena es que le digan entrega tu placa y tu pistola ah, ¿no? ¿Sí? Siempre, <risa> siempre pasa eso y sí como dices eh, ellos tienen que eh, pues hacerlo porque son el superhéroe y lo van a van a resolver el crimen, aunque no, este, no sean legalmente capacitados, ¿no? Uh -huh. Bueno, otro clásico 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 es que están diciendo algo y alguien está atrás de la puerta, junto a una ventana y le preguntan ¿cuánto tiempo llevas ahí? ¿no? Ah, como, como para...
1: ¿Escuchaste todo lo que dije?
0: Uh -huh, exactamente. Y... y Aquí es interesante porque depende de tu país. Van a variar un poquito las traducciones muchas veces. Eh, pero en México, ¿cómo diríamos? O sea, si fuera una, una escena de la vida real, diríamos, ¿cuánto tiempo llevas ahí?
1: ¿Cuánto tiempo llevas ahí? O ¿cuánto tiempo has estado ahí? Uh -huh. Otra cosa muy común en, en las comedias, no solamente en películas, sino en series, es eh, cuando unos personajes están haciendo algo que podría malentenderse. Decir, uh -huh. no es lo que parece.
0: <risa> o eh, una escena en donde sí, ¿no? Está un triángulo amoroso Que también es, es un cliché dentro del cine Y la, la literatura, literatura. Eh, Y una de las personas involucradas Llega y encuentra a estas personas besándose Cenando u otra cosa eh, Van a decir No es lo que parece, ¿no? Que es, es un cliché bastante tonto Porque hay cosas bastante obvias, ¿no?
1: Otro en películas de acción es que casualmente el personaje está en el bar, está bebiendo y te digo, por casualidad, en la televisión aparece una noticia sobre la cosa que él está viviendo y mm. le dice al candinero, -suba, suba el, el volumen. <ríe> sí. <risa>
0: sí, que es, es muy chistoso porque no sé cuántas veces en la vida real eso le pase a la gente. O sea, como sí, que o sea... estén en un lugar público y que... Eh, en las noticias o algo, sea algo que le interesa realmente, no sé. Ajá. Es un cliché que creo que no va en la realidad.
1: Sí. Otro. Si en cinco minutos no vuelvo, llama ah, a la policía sí. o...
0: Enciende el Vete. coche y te vas Ajá. o explotas la bomba Siempre o...
1: cinco minutos. ¿Cómo en cinco minutos te da tiempo de resolver <risa> el, el crimen?
0: En todo tipo de películas tenemos clichés, pero parece que las películas de acción son especialmente las que tienen más. Uh -huh. Y una frase que me encanta que digan, no sé por qué es así, me gusta, es cuando van manejando bien rápido, ya sea un coche, una bicicleta, un barco, un avión, lo que sea, siempre van a decir tenemos compañía. Ah, sí. <ríe> y, y es, no sé, es chistoso, a mí me gusta. Eh, y pues claro, significa que los están siguiendo Que ya sean los buenos o los malos Depende quién es el protagonista eh, Están tras ellos y va a haber Una persecución y posiblemente Balazos y todo esto, ¿no?
1: Uh -huh. O siempre hay bombas Siempre claro. hay explosivos Y dicen, va a explotar -o al suelo Y sabes que <risa> sigue un pum <boom>. Claro <risa> Otro ámbito en donde hay muchos clichés en la literatura uh -huh. ¿no? Y a nivel no solamente Frases, sino a nivel trama
0: Uh -huh. Y bueno, los vamos a hablar de algunos clichés que son muy utilizados en, digamos, la literatura más moderna. Obviamente se basan en muchas cosas que se han escrito en el pasado y es lo que decíamos, ¿no? A veces como audiencia esto dices, ah, ya sé por dónde va uh -huh. y eso lo convierte en un cliché. Eh, uno, el, el más eh, clásico tal vez, o uno que es muy común, es que alguien... Eh, una pareja, un grupo lo que sea son enemigos y se convierten en amantes ¿no?
1: Uh -huh. el típico que le cae muy mal o son enemigos a muerte y acaban enamorados uh -huh. otro clásico es eh, el amigo que se enamora de su mejor amigo o de su mejor amiga ¿no? y que está friend... friend que esta es una palabra nueva en español que no sí. creo, no es oficial pero la gente la usa actualmente no uh
0: -huh. y de esto hay como muchas versiones como los que estuvieron siendo amigos durante muchos años y hasta que la persona se va a casar ya le declara su amor o quienes apenas son amigos y se vuelven eh, se, enamoran. se enamoran y todo eso. Entonces hay muchas versiones.
1: La siguiente es una relación falsa que comienza para darle celos a alguien más.
0: O eh, también una relación falsa que inicia con el objetivo de lograr algo y solo se y ya durante el proceso se enamora, ¿no? Como enamoran el clásico era, era. Era una apuesta, o solo necesitaba tu ayuda para conseguir un boleto o un viaje o algo así. Entonces. Este es súper clásico en, eh, en el cine y en la literatura.
1: Otro bastante común es el triángulo amoroso. Siempre uh, claro. hay historias donde hay dos personas enamoradas de la misma del mismo tercero en discordia.
0: Uh -huh. uh, otro súper, súper, súper común es el eh, las diferencias socioeconómicas, ¿no? Uh -huh. Que uno es súper pobre y el otro es súper rico y, y por algo es, es un poco como... No sé por qué hay esa fascinación con esa historia. Justamente en el momento en que la persona pobre se pone una prenda eh, bonita o lo que sea que la hace ver más, más rica, por así decirlo, eh, la persona rica llega y se enamora de ella y la otra persona finge todo esto, uh -huh. se da cuenta eh, finalmente y le dice no me importa, yo te amo por quien eres, no por tu dinero. ¿No? Entonces, bueno, estos clichés...
1: Y esto eh, sucede mucho en las telenovelas mexicanas. Claro. Toda esta gama de marías, María la del barrio, María de, de, no sé qué. Talía.
0: ¿no? Ajá. Uh -huh. eh,
1: en todas estas es la chica hermosa pero muy pobre que se enamora del rico.
0: Uh -huh. Y por último, bueno, en, en esta categoría de, de cosas de literatura tenemos también al jefe e empleado, ¿no? Uh -huh. También es muy muy común que no pueden tener una relación porque están trabajando y todo esto. Uh -huh. Pero bueno, es un cliché súper común también en, pues, cine y, y literatura.
1: Y creo que ser buen escritor y todo es ser capaz de tomar estos elementos eh, clichés eh, y volverlo una historia realmente fascinante, ¿no? Uh -huh. Ok. Y bueno, vamos a la última sección que son los clichés eh, amorosos. Porque todos hemos estado en alguna relación alguna vez y estas son frases que se dicen en español, así que si tienes una relación con alguien o eh, una conversación con alguien sobre eh, rupturas amorosas o relaciones en general, puedes escuchar y decir estas frases, ¿no? Esta seguro la conoces. El tiempo cura todo o el tiempo cura todas las heridas.
0: Sí, es como... No sé, a veces ya hasta de escucharlas me da un poco de... Ah.
1: La gente dice ahora a los jóvenes cringe. Me da cringe. Exactamente. ¿Qué ¿Cómo dirías? ¿Cómo me da, me da cosa. Me, me da ansiedad.
0: Me da... Me desespera. Me da como, asquito. Ah, me Tal me vez desespero. hasta podrías decir me da asquito.
1: Asquito como asco. Uh -huh. Sí, quizás. ¿Qué otro cliché hay?
0: Eh, otro también para cuando las personas cortan es hay muchos peces en el mar.
1: Ajá, como esta no era la única opción que tenías, puedes encontrar a otra persona fácilmente. Hay muchos peces en el mar. Esta que sigue me gusta. Un clavo saca otro clavo. El clavo es esta cosita chiquita de metal que se utiliza en la pared como para colgar un cuadro o algo así, eso es un clavo. Entonces, un clavo saca otro clavo. Quiere decir que... Puedes olvidarte de tu ex teniendo una nueva relación.
0: Es, es un consejo... Terrible. Uh, <ríe> uh, esta también es súper clásica. Cuando se cierra una puerta, se abre una ventana.
1: Uh, así como... <ríe> y está
0: hablando como de oportunidades, ¿no? Ajá. Como diciendo, eh, tal vez esta persona te dijo que no, pero va a haber otra persona que, que te guste. Y también esta la utilizan mucho como para... Oportunidades de negocio, ¿no? Como uh -huh. eh, no pudiste hacer esto o no te dieron este trabajo es porque va a haber otra opción para ti.
1: Una frase que es muy ardida es decir, la mejor venganza es vivir bien, que se refiere a cuando terminas con alguien en malas circunstancias. Eh, por ejemplo, que te abandonaron por otro o por otra.
0: Uh -huh. eh,
1: y dices, bueno, lo, lo que mejor puedo hacer para vengarme es tener una buena vida, cuidarme, etcétera, Como que vea que no me hace falta o que no me afectó su partida, ¿no? O algo uh -huh. así.
0: ¿Y qué es esto de ardido o ardida?
1: Uy, ok. Es un concepto <risa> dice, que debes... Agárrense,
0: dice Ana. Es un Le concepto
1: gusta. que debes conocer. Ardido viene del verbo arder que uh -huh. es un sinónimo de quemar. Eh, pero arder se refiere sobre todo a la sensación uh -huh. que tienes cuando, por ejemplo, te quemaste el dedo. Después de este evento, el dedo te arde. Te queda este dolor que se produjo por fuego uh -huh. o por una, un una cortada donde hubo alguna algún tipo de lesión en tu piel, generalmente esto te arde. También si te quemas con el sol mucho uh -huh. tiempo, tu piel te arde. ¿okay? Este es el concepto de arder. Entonces, ardido o ardida es un adjetivo mexicano que se utiliza para decir que alguien está... Muy enojado Lastimado Enojado porque está lastimado Porque uh -huh. su orgullo o su corazón Está herido <risa> eh, Entonces este concepto se utiliza muchísimo eh, En relaciones amorosas ¿No? Uh -huh. Otra vez el ejemplo De que eh, te abandonaron Por alguien más Tú puedes sentirte ardido, que es no solamente estoy triste, sino estoy enojado y, y escucho estas canciones de ojalá que te vaya muy mal y a ti también te van a engañar y este tipo de sensaciones eh, estar ardido o ardida. Ay, bueno, como, como bonus. Yo había para dicho... no quedarnos
0: con los temas amorosos. Sí, sí, sí. Yo
1: había dicho que era lo último, pero no. Tenemos un poquito más para ti. También eh, queremos hablarte de algunos clichés que se utilizan en el mundo laboral. Entonces, si lo tuyo no son las relaciones, esto seguramente sí lo has escuchado.
0: Sí, y son bien chistosos. Cuando los escuchas, eh, tú del lado del empleado o de la persona que está recibiendo el mensaje, muchas veces en, tu en tus interiores <ríe> dices...
1: Ah. ah, o este, pones los ojos en blanco, que es lo que decimos ah, cuando
0: sí.
1: giras los ojos. No decimos eso en español, uh -huh. eso se dice en inglés. En español decimos poner los ojos en blanco o hacer ojos.
0: Exactamente. Es, ah. y, y es esta necesidad natural de ir un poquito en contra de la autoridad, ¿no? De tus <risa> jefes y todo. Pero bueno, a ver, ahí te va una frase que seguro has escuchado, o en tu idioma hay algo similar, ¿no? No hay un yo solo es el equipo. Ah. Exactamente, esa sería la reacción, ¿no? Y, y tiene que ver con el jefe, no le importa su individualidad, sino que todos estén bien. Y sabemos bien que muchas veces no, no es así. ¿Qué otra cosa?
1: No hay preguntas tontas. ¿no?
0: Exactamente. Te dicen sí.
1: esto cuando, cuando te animan, y por ese lado está bien, sí. te animan a, a realmente decir tus preguntas, porque a veces nos quedamos callados porque tenemos miedo de sonar uh -huh. tontos. Entonces está bien, pero sigue siendo un cliché. Y hay una frase más completa,
0: ah, sí. <ríe> es
1: muy divertida. Es no hay preguntas tontas. Solo tontos que preguntan
0: No, 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 o sea, sí, pero está chueca Porque no, no, no quieres insultar a tus empleados No, Dice, pero este
1: es un, chiste, este ah, es un okay. chiste
0: es que yo la escuché cuando trabajaba ah, En okay, la versión claro. larga No hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan
1: Ah, ok, Ajá. pero el chiste es decir Solo tontos que sí preguntan <risa> <risa> O sea, la pregunta no es tonta, el tonto eres tú
0: Exactamente, bueno eh, Uno súper clásico para el área de servicio al cliente y ventas el cliente siempre tiene la razón. Y, tristemente, déjame decirte, tú que eres consumidor, yo que soy consumidor, no siempre tenemos la razón. A veces nos equivocamos y lo que tú estás pidiendo no se puede y no se puede. Ni modo. Uh -huh. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa has escuchado en pláticas de oficina cuando ibas conmigo y eso?
1: Hay que dar el 110%. O sea, es como no tu 100%, sino más allá. Es, Exactamente. No es posible dar más del 100%. No es posible
0: más dar más del 100%, pero es una manera eh, un poco trillada de, de pedir que des mucho más, ¿no? Qué
1: buena palabra. Trillado, trillada. Esa es la definición de un cliché. Un cliché es algo trillado. Uh
0: -huh. Y si no lo entendiste bien, en las materiales de Patreon te vamos a dejar un poquito más sobre esta palabra. Eh... ¿Qué más? Eh, bueno, obviamente esto también me gusta mucho cuando los jefes te dicen no me traigas un problema, tráeme la solución mm -hmm.
1: Es bastante real, ¿no? Mm -hmm. Otro es decir, eh, todas las opiniones cuentan porque la verdad es que no. No.
0: <risa> Se toman decisiones y no siempre toman la opinión de todas y, las personas. Y es
1: imposible tomar la opinión de absolutamente uh -huh. todas las personas. Y para cerrar con broche de oro,
0: <risa>
1: eh, esta frase muy clásica es decir, el fracaso no es una opción.
0: <risa> sí. Y eso lo han utilizado en juegos, eh, perdón, en equipos eh, de deportes, en negocios y eso... Y déjame preguntarte, ¿esto que dijiste para cerrar con broche de oro?
1: Creo que es un cliché. ¿Sería un cliché? Creo que sí, porque se repite constantemente para cerrar con broche de oro, que es como para cerrar con lo mejor, pero muchas veces no cierras con lo mejor, uh -huh. solo cierras con lo último que lo se último te ocurrió. Que tienes.
0: <risa> <risa> y bueno, cerramos con broche de platino, de plata, de plástico, <risa> este <risa> <Broche> episodio. <risa> Muchísimas gracias, como siempre. Esperamos que es divertido recordando estas cosas que pasan en nuestra vida diaria, que seguramente has escuchado. Y te animamos a que cambies un poquito, que si tú eres escritor o tienes de alguna manera alguna influencia en estas cosas, seamos más creativos, dejemos los clichés y cambiemos un poquito. Se pueden decir las mismas cosas con muchas otras palabras, ¿no? Uh
1: -huh. Pues esto fue todo este episodio. Eso también es un cliché porque siempre lo decimos. Y otro cliché. Nos vemos la siguiente semana.
0: Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Sonny, Amina, Brandon, Ari, Daniel, Rebecca, Bria, Steve, Matthew, Dan, Kyle, Jack, Carolina, Natalia, Melvin. Adiós. Adiós.